0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Silvia Lazarete e este é o podcast do Laboratório de Histórias. O Laboratório de Histórias é uma prática semanal de escrita autoral, em que os participantes desenvolvem textos a partir de estímulos voltados às sensações. Eu sou a Silvia Lazarete, educadora e criadora deste espaço de confiabilidade e criatividade. Neste podcast, abro espaço para o diálogo sobre valores dentro da educação e arte, além de leituras das narrativas de quem participa da experiência de incubar histórias. Sim, é isso que fazemos, incubamos histórias para logo experimentá-las. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Neste episódio de número 16, eu, Silvia Lazaretti, propõe um diálogo sobre as nossas raízes. Em que sentido? Bom, no podcast do Laboratório de Histórias, nós falamos de criação artística, de criatividade, de literatura, de arte e educação. Bem, e o que tem a ver as nossas raízes com tudo isso? Eu diria que tudo. Uh, nossa... Uh, o, o lar de onde saímos, né? uh, o, o primeiro lar de onde saímos, que é o útero de nossa mãe. Além disso, toda a questão da, da nossa família, né? a, os lugares em que pertencemos durante a infância, que nós criamos nossa individualidade, é repleto de originalidade. né? Por quê? Porque é desse lugar que nós tivemos a nossa origem, né? Então, não existem lares que são iguais uns dos outros. Né? Ontem mesmo eu escrevia sobre, um, uh, sobre a cura de cada lar. Na casa em que eu nasci, na casa da minha família, né? nós temos a prática, nós temos, porque os meus pais ainda continuam com essa prática, nós temos a prática de tomar chá de macela. Bom, eu sou nascida no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e moro hoje, resido em Florianópolis. E nessa região do sul do Brasil, é muito comum nós usarmos o chá de macela para diversas né? para diversas dores, né? enxaqueca, dores de barriga. Então, qualquer coisa, nós tomamos um, chá de macela e eu tenho certeza que na sua casa na sua família você tem um remédio que ou uma cura né um chá que pertença à sua origem à sua raiz né e é interessante a gente fazer essa analogia com as plantas porque as plantas também têm raízes e essas raízes nos remetem à terra ao lugar de onde todos nós saímos. Então, existe uma originalidade por trás de toda a raiz de qualquer ser humano. É, mesmo que você não tenha sido é, criado dentro de um lar, de um ambiente familiar, tenha sido criado por outras questões né? inúmeras, ainda assim existe uma originalidade dentro da infância. A infância ela é repleta de textualidades, até porque o pensamento infantil, o olhar infantil, ele é voltado para a ingenuidade, e não ingenuidade no sentido de não saber coisas. É o olhar que não tem vergonha, é o olhar que não, tem, uh, que não procura respostas lógicas para as coisas. É o olhar da criação. Então, a criança, ela simplesmente olha e ela cria. É algo comum entre as crianças. Eu também sou educadora, então eu tenho bastante experiência no trabalho e no trato com crianças. E quando nós propomos algo para uma criança, é quase que instintivo que ela crie algo a partir daquilo. Todas as aulas, no início das aulas, eu pergunto, então existe uma atividade com todas as crianças que eu trabalho uma atividade que é falar, né? Se a criança não sabe ainda expressar, escrevendo ou desenhando, então elas expressam como elas estão se sentindo naquele momento ou naquele dia. Então a pergunta é sempre a mesma: como estou me sentindo agora? Ou como estou me sentindo hoje? É algo que eu faço também no laboratório de histórias, mas somente na uh, no encontro da segunda-feira. É uma pergunta interessante para as crianças, né? Porque Algumas delas criam estados de espírito. Né? Às vezes elas estão se sentindo felizes, mas com sono. E elas juntam uma sensação com a outra e criam fe-sono, Ou feno. Ou solis. Então elas criam sensações. Das mais diversas. Quando um dos meus alunos fez isso na última vez... Eu achei incrível, coisa que durante os momentos de sala de aula, dos professores tradicionais ou dentro da escola, isso de repente pudesse ser podado. Né? E esse olhar podador né, da civilização, do sistema civilizatório que a escola representa, nos, nos poda também demais a criatividade. Então, quando nós olhamos, voltamos os nossos olhares para as nossas raízes, nós, é, é, consequentemente, obrigatoriamente, voltamos o nosso olhar para a nossa infância, para de onde nós saímos, para a nossa origem. E é lá que contém toda a nossa originalidade. Nós precisamos voltar para a nossa história, olhar como... Foi a nossa infância, mas também olhar as coisas com o olhar de crianças. Como eu via a rua da minha casa. Como eu enxergava o nome dessa rua. Como eu enxergava os meus próprios pais. Como eu enxergava a minha mãe, as falas, os textos da minha mãe. Como era o nome da minha avó. Tudo isso é repleto de poesia, de criação artística. E nós, como adultos, e acredito que você também, que esteja ouvindo, seja uma pessoa adulta, acredito que sim, Eu também esteja olhando o mundo com, os, com um olhar, de repente, um pouco duro, endurecido, né? Por essas, esse processo civilizatório que passamos durante diversos anos dentro de cadeiras, sentados né? em cadeiras de escola, olhando para frente, para um professor em escolas tradicionais, como a maior parte das pessoas tem sido educadas. Bem, o que, que eu quero dizer com tudo isso? O olhar da criança é o olhar do artista também. E quando nós pensamos em criação, em originalidade, a gente precisa olhar o mundo com os olhos que nós olhávamos, né? Quando éramos criança. Como eu via o céu quando eu tinha sete anos? Bem, essa história, então, da macela, né, do, do chá de macela, da planta macela, é uma história super interessante, porque ela remete à cura da minha família. Né? A forma como é, a minha família né, encontrava para curar algumas dores. É, nossas, algumas dores enquanto nós passávamos mal ou... Né? A minha família também, as mulheres da minha família têm muita enxaqueca, então como nós encontramos formas de apaziguar essas dores? E na minha família nós encontramos o chá de macela, que é quase mato aqui no sul do Brasil. Depois de um tempo eu descobri que esse chá, essa planta, ela não é tão comum em todos os lugares do mundo. Enquanto eu falava para um amigo meu que sofria de dor de cabeça, falava pra ele você já tomou chá de macela? ele nem sabia o que era claro, o cara mora em São Paulo como ele vai saber o que é uma planta que é tão comum entre nós pessoas do sul do Brasil e bem, enfim como eu posso acreditar, depois isso me fez refletir e como eu posso acreditar que a cura da minha família seja a mesma cura para uma outra pessoa para uma, de uma outra origem, de uma outra originalidade. Eu tenho certeza que esse meu amigo, ao escrever sobre as curas que a sua família encontrava para as dores né, da sua infância ou também da sua vida adulta, ele vai encontrar outras textualidades e outras formas de criação. Outra coisa que eu gosto muito de, de lembrar é das falas das, da minha avó bem eu sou é, descendente de família de uma família que tem origem né que, uh, que tem toda essa história né sobre a imigração italiana eu sou da Serra Gaúcha né é, a minha origem é nasci na Serra Gaúcha então esse local essa, loca... essa geolocalização me coloca também perante a história dos imigrantes italianos né meu sobrenome é Italiano, né? Tem origem na Itália. E eu fiz história também na faculdade. E uh, tudo isso vai de encontro. Aí eu olhar a história que me cercou durante essa, essa minha origem. né? E também a origem dos meus ancestrais. Bem, a minha avó se chamava Gema, com dois M's. Uh, muitas pessoas conheciam ela como gemota. <risos> e nessa região, as pessoas mais velhas né uh, falam com um sotaque muito carregado. Um sotaque quase imperceptível, de repente, quase não compreensível para uma pessoa que vem de fora. Que vem de uh, um local que não seja Serra Gaúcha. Né? Então, ela tinha um jeito de falar tudo específico. E falava muito alto, como qualquer família italiana, né? De origem italiana, ou que tenha essa coisa é, cultural dos italianos, né? Então, ela falava muito alto, com as mãos, e gritava bastante. Além disso, ela tinha um probleminha de audição. Então, é um personagem em si. Ela está em quase todos os meus textos quase todos não, ela está em vários textos, né? Porque ela é um personagem em si. As frases que ela dizia até hoje seguem ditando algumas normas sobre a minha pessoa. As frases que ela repetia todos os dias percorrem os meus textos até hoje. Quando tenho algum problema, por exemplo e que vejo que esse problema cerca o meu mental e eu fico preocupada com aquilo, fico ansiosa, enfim. Eu lembro da minha avó dizendo vamos botar o barco pra frente! E, esse, e, e essa frase me marcou demais, tanto que ela está em alguns dos meus textos. Vamos botar o barco pra frente. Que sabedoria é essa, né? Vamos, vamos seguir em frente. Vamos? Mesmo com a ansiedade, a gente segue a vida, nada para. Né? Além disso, é, ela tinha algumas coisas em relação à questão da natureza. Né? Eu venho de uma família de pessoas que saíram na, na Serra Gaúcha, a gente chama de colônia, mas essa região, então, em alguns outros lugares do país, as pessoas vão chamar de roça, né vão chamar do mato, enfim. São pessoas que saíram do meio da agricultura. Então, elas têm uma relação muito mais profunda com a, a natureza. E a minha avó olhava para o sul é, de onde nós estávamos, né ela olhava para o sul e dizia... Olha a nuvem preta lá na São Francisco, que é onde estava a nuvem. Vai vir chuva. E sempre no final do dia, então, até o final do dia, chovia. Ela sabia quando choveria. Então, até hoje, se eu olhar para o sul e tiver aquela nuvem preta, né, aquela nuvem mais escura, eu sei que vai chover. Né? Então, ela já sabia que eu precisava recolher as roupas. Então, ela gritava às duas horas da tarde, todos os dias, Silvinha, vem recolher as roupas! E alto, muito alto. Né? Bem, a casa em que eu morei também é, é uma casa em que os meus pais, até hoje, é, tem uma horta, né? tem essa coisa com a terra. E lá no fundo da horta, a minha mãe dizia, não, vai lá que tem cobra, né? E todas essas questões nos percorrem é, a, a criação de quem somos hoje, né? Percorrem quem somos hoje. Os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades e também as coisas que ficam, os nossos aprendizados, né? É, foi nessa terra, foi nessa casa também, em que eu aprendi, por exemplo, que para me acalmar eu preciso andar descalça e se tiver um local com terra, quanto melhor. Então, é com os meus pais que eu aprendi a criar as minhas próprias raízes dos meus pés. Tudo isso é uma grande textualidade cheia de poesia não rebuscada. Mas eu precisei uh, parar um pouco de olhar o mundo com uma lógica adulta e comecei a voltar para trás e olhar para a minha infância, olhar para a minha história e começar a enxergar o mundo da forma como eu ouvia quando eu tinha oito anos. Quando eu tinha seis anos olhar para o céu, olhar para a grama, olhar para a gestualidade do meu pai, olhar para a gestualidade da minha avó, olhar para a forma como eles se comunicavam entre si e enxergar nisso poesia e criação. Essa é a minha origem, essa é a minha originalidade enquanto artista. É nesse lugar que eu busco a minha inspiração. E a inspiração dentro disso não vem assim, ah, estou muito inspirada hoje, vou criar como se acredita que os artistas trabalham. A gente busca inspiração todos os dias. E para a gente escrever, no caso do laboratório, né? para a gente escrever, mas eu acredito que em todas as artes a gente precise disso, nós precisamos de disciplina, de estar dispostos e disponíveis a escrevermos. A estarmos é, disponíveis a pintarmos, a estarmos disponíveis a fazermos cinema, roteiros, é, dança, teatro. Né? Nós precisamos estar com o corpo disponível para isso. E, para isso, nós precisamos buscar a nossa originalidade que está na nossa infância, que está na nossa família, que está nas nossas raízes. Né? E... Uh, Bem, eu acredito... Bom, eu fui criada numa década que foi a década de 90, 2000, né? E dentro desse momento da vida né? das crianças, é, dentro desse período de tempo, nós ainda brincávamos na rua. Dependendo do local em que a gente estiver falando, algumas crianças ainda brincam na rua hoje, mas... É cada vez mais raro isso, né? Por conta da urbanização, né? por conta de vários aspectos que nos percorrem. E essas brincadeiras na rua também nos levam a textualidades. O que nós fazíamos na infância? Quais eram as nossas brincadeiras favoritas? Que muros nós pulávamos? Quais as conversas entre nós? E hoje, trabalhando também com crianças, eu percebo o quanto as perguntas, os questionamentos infantis são questionamentos filosóficos. E também são questionamentos que nos levam a entender como o mundo se dá a partir de um olhar é, não sistematizado pela cultura, né? de um olhar natural. Então, quando nós precisamos escrever e não, nos, não, não conseguimos e tal, olhe para a sua infância. Essa é a dica que eu dou no podcast de hoje. Olhe para a sua infância. Olha para os textos que a sua mãe te dava. Olhe para os textos que os seus colegas da, da sala de aula falavam, né? Quais eram as conversas entre vocês na escola? E aquele dia em que o professor resolveu ler a sua redação na frente de todo mundo? Ou aquele dia que o professor ou a professora teve alguma fala que te leva a entender algumas coisas até hoje? E aquelas festas infantis, cheias e repletas de docinhos e salgadinhos. O que você fazia? Qual era o seu docinho preferido? Esses detalhes da infância também nos levam a entender coisas sobre nós. E também nos levam a... a essa originalidade que buscamos nas nossas obras. Né? Uma personagem que me traz muito essa reflexão sobre a infância e sobre essa questão da originalidade e também sobre essa questão dos detalhes, né? Dessa coisa do mínimo. É a Amélie Poulin, né? No filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulin, eu acredito que seja um filme de 2001, é um filme basicamente, né? De repente é um pouco antigo, assim. É esse filme... Uh, nos mostra algumas coisas desse potencial artístico que nós temos no cotidiano também. Né? A Amélie Poulin mostra, é um filme que mostra, uma personagem que mostra como uh, a infância pode ser um momento em que uh, nós percorremos durante o nosso cotidiano inteiro. Porque se é lá que está toda a nossa criação de ideias, de sensações, de medos, né? de anseios, desejos, provavelmente é com a, toda a infância que a gente segue todos os dias. E é por isso que a Amélie de repente, olha para os prazeres cotidianos de uma forma tão singela. Né? Quando ela coloca a mão no saco de feijões nos sacos de grãos e sente isso como uh, um prazer cotidiano. Né? E isso é uma das, essa é uma das práticas que eu tento trazer todos os dias para o laboratório. Para além dos arquétipos, dos mitos e os arquétipos do tarot, nós também precisamos olhar para as sensações do nosso corpo, as sensações cotidianas. E essas sensações cotidianas com certeza nos levam às sensações da infância. Principalmente se nós olharmos, é, olharmos não, mas principalmente se nós é, prestarmos atenção no olfato. O olfato nos leva diretamente à nossa infância. Se eu falar para você agora, o cheiro do bolo, a probabilidade que, você, que, que nós temos que você é, chegue a sensações de lembranças do seu, da sua infância são grandes. Porque o nosso é, cérebro já nos, nos liga, né? Liga o nosso olfato diretamente às nossas memórias. Eu não, nunca li nada a respeito de nenhum neurocientista. Porém, eu percebo isso educando, dando aula. Trabalhando com as pessoas dentro do laboratório. E trabalhando também com crianças, né? Quando eu trabalho com olfato, é batata, gente. É batata vai ligar com uma memória, né, uh, bom, para além de toda essa questão da infância, quando nós pensamos em origem, nós estamos pensando também na nossa ancestralidade, do local onde viemos, né, então tudo isso é originalidade, nenhuma família é igual a outra. É, nenhuma origem é igual a outra. Nós somos uma diversidade. E essa diversidade que para a arte, para a educação, na atualidade nos interessa. Nós não queremos mais saber na contemporaneidade. É, as pessoas não se interessam mais para aquilo que é igual. Nós precisamos de diversidade. Isso enriquece o nosso repertório. Isso enriquece a nossa vida. Então, nós precisamos é, trabalhar a nossa origem, a nossa originalidade. Nos lembrarmos de onde saímos, de que útero, de que matriz, de que terra, como ela era, que cor ela era. Quais as temperaturas desse lugar, quais os cheiros, quais os toques, as texturas... Que animais estavam ao meu redor? Quais as falas dos meus vizinhos? O que eu posso contar sobre as minhas raízes? Hoje, então, no podcast, eu trago muito mais uma reflexão sobre a originalidade, sobre as nossas raízes. Mas também para que a gente se conecte cada vez mais com essa criança que está todos os dias nas nossas sensações porque assim fomos educadas. E que nós levemos essa criança para a nossa arte. E emprestemos, então, o nosso olhar, o nosso corpo ao olhar dessa criança. Vamos enxergar, de repente, as figuras das nuvens novamente? Bom, eu sou a Silvia Lazarete e esse foi o 16º episódio do podcast do Laboratório de Histórias. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa reflexão que eu trouxe é, para que a gente consiga pensar um pouco mais como artistas. E artistas pensam como crianças. Bora? Este é o podcast do Laboratório de Histórias, lugar onde grupos de pessoas reúnem-se para simplesmente degustar o processo criativo de escrever. Os encontros acontecem semanalmente, estimulados por mim mesma, Silvia Lazarete, criadora e curadora do espaço de confiabilidade, afetividade e produção de histórias. O Instagram do Laboratório é labortório histórias. O meu Instagram é silvialazarete com dois Z's, dois T's, e, e underline. Eu sou a Silvia Lazarete e este foi o 16 episódio do podcast do Laboratório de Histórias. Sejam bem-vindos!